0: えそら通信。はい。えそら通信です。鈴松です。今回もよろしくお願いします。えー、今回はですね、久々にちょっと話題作、公開中の話題作、テネットを取り上げます。えー、まあね、あの、そんなにね、あの、皆さん読んでるね、書籍だとか、ネットで見てると思うんですけども、そこまでね、私の場合は研究しているわけでもないですし、まあそういうね、ストーリーを詳細にこう、分析しているわけでもないのでね、そういう見方をしてないので、まあ、そういうね、のを期待されているのであれば、ちょっと他の、ポッドキャストなりを聞かれた方がいいかとは思いますが、まあ私なりの感想とか、そういうところを今回喋っていこうかなと思います。はい。えー、2020年公開、えー、監督、脚本、制作、クリスファー・ノーラン、えー。ストーリーはですね、テネットというキーワードを与えられた主人公が、えー、人類の常識である時間のルールから脱出し、第三次世界大戦を止めるべく奮闘すると。とリあフに書いております。これどういうことなんでしょうね。はい。まあね、あの、とにかく、あの、時間を逆行するということによるね、映像が見物の作品なんじゃないでしょうかね、とりあえずはね。逆の動きをする映像っていうのはですね、まあ、自然のね、人間の感覚に、すごくこう、違和感をもたらすのでね、とても刺激的な映像となっているかと思います。はい。まあ、そこだけでもね、十分楽しめる映画だと思うんですけどね。はい。えー、キャストはですね、名もなき男役に、ジョン・デビッド・ワシントン、えー。デンゼル・ワシントンの息子さんらしいですね。まあ、フットボール、元フットボール選手だったんでしょうか。なんかね。すごいアクションが今回活かされてたと思いますね。で、CIA エージェントの役ですね。今回はね。はい。えー、で、ニールという、まあ相棒のような協力する男ですね。その役に、えー、ロバート・パティンソン。まあトワイライトシリーズとかで有名ですかね。はい。で、えー、アンドレイ・セイター。これはですね、悪党ですね、今回の。ケネス・プラナーが演じております。えー、ロシア人の武器商人と。なんかね、第三次世界大戦を起こそうとしている、やばいやつです。で、その妻にですね、キャサリン・キャット・バートンという役なんですけども、エリザベス・デビッキさん。まあ、絵画の鑑定士の役ですね。はい。で、あとゲストで、まあ、ちょろ、ゲストというかね、まあ、ちょろっと、マイケル・ケイムなんかも出ててね、MY6 の連絡役で出てます。美味しい役ですね。やっぱいるだけで、ピリッと引き締まりますね。はい。まあ今回ね、私ね、あえてこの情報をね、ほとんど入れないで見に行きました。まあ、これってね、結構大きいことかなと思うんですよね。なんかある程度予備知識があるとね、やっぱりちょっとこう、すごく考えながら見てしまうと思うんですけども。もう今回は私はね、楽しみにした,えた部分もあるんで、あえて何も入れませんでした。あの、拳銃の玉屋がね、こう、なんていうんですかね、机の上でこう逆に跳ね跳ね、上がるところとか、ビルの爆発が逆だったりとかくらいの映像しか見てなかった気がするんですよ。うん、なんでね、もう本当見る前に予想とかね、想像を膨らませるなんてこともね、まあ、ほぼほぼしないでいきましたね、うん。で、まあ、見たわけなんですけども、これ見始めてね、少し経った時ですかね。はい。なんかこれ、ジョジョっぽいなみたいな。あのー、ジョジョの奇妙な暴言っぽいなとね。思い始めてですね。はい。まあ、あの、知らない方もね、いらっしゃるかもしれないですけども、ジョジョの奇妙な冒険の、えー、第3部から第6部のボスはね、時間を操る能力がある系なんですよね。でも、それぞれちょっと違いましてですね。うん。最初は時間を止めるやつだったんですけども、その次は時間を戻すやつで、ね、その次は時間を飛ばすやつで、ね、<笑>その次は、時間を加速させようとするやつで。もうね、飛ばすあたりでね、ちょっとえってなってくるんですよね。読者としてはね。うん、で、さらに加速でもうね、これさっぱり意味がわからない<笑>という感じになってくると思うんですよ。普通の人は。うん、で、まあ、わからないとしてですよ。わからないとして、徐々はつまらないかってなってくると、答えはノーなんですよね。まあそんなこんなでね、徐々の読み方なんですけども、私自身がですね、もう第二部のボスのカースのごとく、考えるのをやめたということになったんですよ。もうね、考えて読むというかね、本当見て読む感じにね、切り替えたんですね、心をね。ま<笑>あある時期からも本当に切り替えて。そうするとね、読んでるとすごく楽しくなりましたですね、はい。もうね、作者のね、考えてる頭の中なんてね、すべてわかることなんてないですし、えーまあ、直接ね、本人に聞ければいろいろね、凄さが伝わったりとかね、あの気づくこともいろいろあるかと思うんですけどもね、うんまあ、そういうことはできないですしね。で、知ったところでね、へーすごいですね、みたいな思うかもわかんないですけど、え、そうなんだ。みたいなんで、終わることもあるかなと思うんでね。はい。まあ基本的にね、映画っていうのはその上映時間内でね、どうでしたかじゃないかと思うんですけどね。まあ、あの、まあ見て興味が湧けばね、後から資料を見たりとか、負けのディスクインタビューをのね、メイキングとか見たりすると思うんですけども、まあでもその楽しみ方っていうのはね、純粋に達成した作品だけの楽しみ方とはちょっと別のね、楽しみ方だと思うんですよね。裏、裏の情報というかそういうのは。まあでも、あれですね。あの、今回あの、何もね、考えないで。まあ結果的にこう、考えるな、感じろの見方をね、したんですよね。まあこの見方ももう、もちろん正解だったのかなと。うん。自分では納得しておりますね。まあそういう風になったんですけど、まあ見始めてですね、この映画もですね、案の定こう、んどういうことだってなってくるんですよね。もうね、なのにこう話はね、どんどんさらっとね、スルスル話が進んでいくんですよ。で、まあ説明的な言葉多いんですけども、まあそれをね、一個一個はっきり追いかけたところでね、もう話はスルスル進んでいきますしね、もうよくわからないですよ。このよくわからないのはね、なんだ、なんだと。俺があの時ちょっと歌う、うとうとしてしまったからかとかね。自分を疑い始めますよね。またね、ちょっとこの映画、やっぱりノーランの映画ってちょっと画面がクールで賢い映画のように見えるんですよね。なんでこれ俺がバカだからかと。俺がバカだからわからんのかとかね。お、のれをこうちょっと疑うんですけどね。いやいやいや、なんてことはない、よくわからない映画だなと。<笑>まああの、ほんとね、いろいろ考えて、必死にね、字幕を追えば、わかることも、そりゃまあいっぱいあったんでしょうけどもね。結局、あの、逆行逆行って何やねんって。なんであの、機械で逆行できな、ね、い逆行する理論って何やねんみたいなね。そういうところはやっぱり結構、やっぱり都合のいい設定でしかないとは思うんですよ。<笑><笑>うん。だから結局その辺でね、疑問も行き着く。結局ね、うん、なんか考え、考え損っていうか、もう普通に楽しんだ方がいいかなと思ってね、そういう見方にしたんですけども、まあ、結局、すごく後味としては、すごく楽しい映画見たなとは思ってるんでね、正解だったかなと思いますね。はい。あのー、昔、あの、ターミネーター2という映画をね、見たときに、やっぱりね、液体金属ってあったじゃないですか。あれ、なんやねん。ならなかっんであんなね自在に形状を変えてトロトロになるやつがですねどこにこのロボットとしてのメモリー的なものとか指示系統のね機械とかがあるねんと液体になってどこにそんなもんがあんねんなんかなんか SF 設定としてちょっと安さを感じたりするんですけどもなんかアビスでアビスで液体の CG がうまくいったから、その技術を活かして一本英語作ったよ、みたいなね。そういうね、ちょっと、安直な発想をね、感じてしまったんですね。あの、リアリティ度外視で、みたいな。ただね、あの、タイムネーター2は本当に、とても見れる映画ですし、めちゃめちゃヒットしましたし、えー、まあ、面白い映画ですよね。はい。で、まあ、このテネットもね、あの、ノーランが逆光を思いつきました。いい映画頭に浮かびました。なんで一本撮りましょうそれもビッグなバジェットで。感がね、ちょっとね、感じざるを得なかった気もしますね。はい。うん。まあ、ある意味ね、ターミネーターもテネットもね、発想がすごく B 級映画的な出たタかなとは思うんですけどね。うん。まあ、それがゆえに、あの、今までね、積み上げてきたクリストファー・ノーランの実績に基づいてね、こう、ファンが、今回の映画を評価するとなかなか厳しい点数になっているのかもしれないですね。うん。まあ、クリストファー・ノーランってね、すごくこう、澄んだスタイリッシュな画面でありながらね、超絶空想映像にこう、さらにね、ここ重要なんですけど、あの人間味をね、結構ね、盛り込むという、本当にね、贅沢なごちそう感のある監督さんだと思うんですよ。まあ、今回はね、ちょっとそこがね、違ったようで、その辺をね、ちょっと批判されているような方もおるようですね。うん。まあ、それぞれのね、キャラクターにこう、深みがないというか。はい、この人主人公。はい、この人悪役。と、えー、そのかわいその可哀想な奥さん,、うん。はい、サポートする相棒というね。もう、なんていうんですかね。結構典型的な役柄設定というか。昔の活劇者というかね。古い映画や古いヒーローもののような設定なんですよね。うんまあ、この辺の深みがないのがちょっと今時ではないかもしれないですね。うん。まあなんでね、主人公に名前がないんでしょうかね。うんまあ、そもそもこう人間味みたいなところをちょっと排除して、まあ排除したかったような映画なのかなと。それで7し設定なのかなとかってちょっと思いましたけどもね。うん。まあそういうことでね、映画の登場人物に対しての思い入れ大体ね,、まあね,うん、いいね、あんなね、世界を終わりにしたいボス、自分が死ぬからそうしたいボスに、こう誰がついていきますかね。はあうんまあ、今回はね、あのクリストファー・ノーランとしては、あの本当スパイ活劇として楽しんでほしかったんじゃないかなと思うんですけどね。うんまあ、キャラクターはね、昔の007のような感じの設定っぽかったかもしれないですね。うん。まあ、悪役なんかね、典型的な漫画っぽい<笑>悪役だったかもわかんないですね。はい。まあ、ノーランはですね、まあ、あの、007を撮りたいみたいな話もね、聞きますよね。まあ、そういう映画をちょっと撮ったんですかね、今回は。ただまあ、ノーランにね、007本家は撮ってほしくない気もしますね。ダブロスはもうちょっとこの泥臭いところもね、あってほしいんでね。ノーランはちょっとあのクールすぎる気がしますね。はい。まあそんな中で私個人にとっての収穫は、ニール役のロバート・パティンソンですかね。いや、かっこよかったなぁと思ってね、今回、うん。まあさらっとね、主役に接する感じのあの距離感とかね、息でしたね。うんトワライトシリーズでね、あの、T の人気者になってね。なんかあの頃、自分ビジュアル的にあまり好きじゃなくてね。なんか、吸血鬼映画ってその頃まで結構好きだったんですけど、なんかね、俺の持ってる吸血鬼イメージとちょっと違って、ただ気持ち悪い野菜男だなと思ってたんですけどね。まあその後クローネンバーグの映画とかね、出演して、ちょっとまだ見てないですよ。まあ俺にとってまだパティンソンの印象が良くなかったんでしょうかね。はい。まあそんなパティンソンがね、ちょっと前に次回のバットマンにね、決めた時にはもうえ、えっえっってなりましたね。<笑>で、今回の映画を見たんですけども、いいですね。本当にね、関わり方とか、キャラクターのね、関わり方。も全てを知ってる余裕な感じ。えー、表に出さない主人公との信頼関係とかね。その辺非常にかっこよかったですね。これはね、次回作ですかね。ザ・バットマンを、いやが王にも期待せずにはいられない感じになってしまいましたですね。はい。はい。まあ、今回こんなところですかね。うん。ちょっと短めですけどね、通常にね。うん。まあ話題作を取り上げるとね、どうしてもね、こんな感じになりますね。はい。うん、まあ、あのー、自分のようにですね、期待が高すぎない人は本当何もか、何も考えないで見るとかね、いいと思いますよ。そうするとかなり楽しいかと思いますね。うん。あのー、あと映画でね、グリーンにかなってないと許せない人とか、そういう人はちょっと悶々とするかもしれない,かんないですね。うん、ただやっぱりね、こうね、こう、後ろの人はバックしてて、前の人は前に進んでてとかね、ビルの下が爆発から戻って、上がまた爆発するとかですね、もうね、映像はやっぱ面白いですよ。あの、やっぱりね、遊,遊園地感覚になってしまうのかもわかんないですけどね、やっぱ面白いですよ、うん。しかもやっぱり逆回転ってやっぱりね、本当にこの違和感っていうかね、気持ち悪さってありますよ。うん。やっぱりそれはね、あの、うん、珍しい映像ですからね。しかもこのクオリティで作ってくれるとやっぱりちょっと嬉しいですよね。はい。まあこれは本当に、うん、シンプルにここだけ楽しむのもすごくいいと思いますよ。うん。本当にね、裏読みとか、先読みとかしないでみたらね、本当に単純に、すげえ、おもろーってなりますよ。で、伏線回収とかもちょっと気持ちいいですからね、やっぱり。こここうだったんかいとかね。ここ,こもかよみたいな。うん。まあね、2、3回とかね、リピーターみたいになればね、わかることも多くなってね、理解度はすごくわかるでしょうけどね、うん。まあお金もね、時間も使えますから。ほんとね、その辺は人それぞれということで。まあ2回見るなら他の映画見るわいっていうね、そういう人もおりますでしょうけども、ね。はい。まあ配信始まったらね、こするように見てもいいかと思いますけどね。はい。まあ意見はね、割れてる映画のようですけども、損はないと思いますんでね。よろしければ見てください。おすすめです。はい。じゃあ今回はこんなところで、さようなら。終わり